0: Had a farm. Hey. Agropecuário dos Estados Unidos. Gostaram, né? Eu sei que gostaram do remix de Old McDonald had a farm. Eu sei que gostaram. Gente. Última semana de conteúdo de geografia, penúltimo podcast, porque nesse a gente vai falar de agropecuária no Zewa e no próximo de problemas ambientais, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar, pessoal, é a questão do clima né, e do solo. É claro que os Estados Unidos vai representar um clima e um solo diferente do Brasil, né? Até porque ele está no hemisfério norte e o Brasil no hemisfério sul. Só que as diversidades né, com essa questão do clima, lá neva, não é todo lugar que pode produzir eles conseguiram contornar bem né um país é, vamos dizer os Estados Unidos né aquela coisa então é eles conseguem é, passar né superar essas adversidades é um país muito tecnológico então se a gente for analisar o PIB deles por outro lado a agropecuária é uma faz parte né de uma pequena parcela do PIB então sim ele não é dependente de forma alguma né o PIB dos Estados Unidos é dependente da produção agropecuária porém porém entretanto todavia quando a gente fala de uma pequena parcela do PIB dos Estados Unidos, né? a gente fala, nossa, pequena parcela, deve ser nada. Só que a gente compara com o PIB dos outros países, né? a gente vê o PIB dos Estados Unidos, o maior PIB do mundo, por enquanto, e aí é, trilhões e trilhões de dólares. Aí você pega uma pequena parcela, essa pequena parcela é o PIB de, de vários países tomados juntos. Então, assim... Para eles não representa né, uma, uma grande parcela em termos né, financeiros, porém, claro que é importante. E nem também de mercado de trabalho, tá? O mercado de trabalho lá, mão de obra muito mais mecanizado. Então, assim, a questão da agropecuária emprega muito pouca pessoa. Isso é legal falar. E a questão também, sabe, de, de produção e de ocupação de terras já é uma, um, tem fatores históricos geográficos, né, tem a questão da marcha para o oeste, que a gente pega os Estados Unidos, o que era os Estados Unidos, né, as 13 colônias, o que é os Estados Unidos hoje, a gente quase que não reconhece, porque ele... Não um monstro hoje em termos de território, né? Quarto país maior do mundo em termos de território. Então, é, a marcha que ocorreu para o Oeste quase que triplicou o tamanho dos Estados Unidos. Ele abocanhou terra do México em disputa e comprou terra do, da França, a Lusiana, e fez acordo lá com a Rússia e pegou o Alasca. Então, assim, um território muito grande. Mas focando nos Estados Unidos mesmo... É, a divisão né, das terras é já historicamente dividida em belts, né, que são os cinturões. E esses cinturões são os cinturões de produção. Quer dizer o quê? Que ali, né, naquela região, naquele belt, predomina a determinada cultura. Quer dizer que só tem aquela cultura? Por exemplo, a gente pega o cotton belt, que é a produção de agudão. Não vai ter um pé de laranja, um pé de abuticaba. Não, de abuticaba não vai ter mesmo, mas não vai ter outra coisa. É claro que vai ter. Só que a predomina ali é o cotton belt, por exemplo. E aí eu vou falar né, dos principais cinturões, vamos lá. Vamos falar então desses famosos Belts, né, eu acredito que vocês já devam ter assistido a videoaula do René, então já estão fresquinho aí, né, onde está localizado geograficamente, eu vou aqui citá los é, Nós temos o Green Belt, que mais é para a região leste, esse Green Belt é voltado para a produção de hortifruti, granjeiro, né, então alimentos mais perecíveis, é que precisam né, abastecer essas grandes cidades, porque a gente está falando de uma região onde fica Nova York, Washington, Chicago, né, essas cidades mais é, famosas né, e, e populosas dos Estados Unidos. É... Temos também o Fruit Belt, né, que vai voltado para a produção de fruta mesmo, e por conta disso precisa de um clima mais tropical, então predomina na região lá da Flórida, né, produção de laranja, produção de cana, porque a gente sabe, né, essa para gostar de laranja nunca vi, qualquer série, filme que você assista, vai aparecer no café da manhã lá, não uma jarra, não um copo, não um, um litrinho, é um galão de suco de laranja, e tem personagens que até vira, né, no bico, o suco de laranja. É muito importante para eles também, inclusive eles importam muito a laranja do Brasil. É, terceiro, é, belt, nós temos o cotton belt, que é a produção de algodão. O quarto, o corn belt, que é um cinturão muito importante, não só né, porque o milho é fonte de alimento, né, uma pipoquinha, um cereal, produção de ração, mas também porque o etanol é, nos Estados Unidos, né, grande parte dele é produzido através do milho, aqui no Brasil, para dominar a cana-de-açúcar, lá o milho. Então, interessante isso. Muito importante esse corn belt. Nós temos o wheat belt, que é a produção de trigo, né? Predomina a produção de trigo. Nós temos um belt que se chama dry farm. Que dry em inglês é uma coisa mais se seco, né? Significa seco. E é, o que seria esse dry farm? Que, que produz ali É fruticultura, tá? Predomina a fruticultura. Mas principalmente né, de, de cítricos, de uva, né? De, de frutas né? que precisam de um clima mais amêndo. E os dois últimos belts é a questão do belt. Dairy belt ou milk belt, que é a produção laticínica. E o ranching belt, que é né, a criação de gado, de modo extensivo, né gado para corte. E a gente sabe a importância também é o mais para o meio oeste, né quando a gente vê aqueles filmes com o cara comendo um bife do tamanho de uma chinela havaiana, é, a gente sabe também dessa importância do ranching belt. E para aproveitar aqui né, um embalo, para pensar como é que fala gado em inglês, né, tem vários... Denominações, mas uma, del uma delas é Carol. E gado demais é too many carol. Parei, parei, parei. E agora, finalizando, uma última questão aqui para gente falar, uma questão mais política, tá? Que é em relação ao protecionismo dos Estados Unidos. Nós sabemos que é um país muito protecionista, ou seja, ele gosta mesmo de garantir que o país dele vem na frente dos outros. America first. América. América, novela, né? America first. <risos> e nessa questão, é... como assim... Como, assim, o, os Estados Unidos vir na frente? Por exemplo, ele vai fazer de tudo para que o produtor, né, estadunidense consiga continuar produzindo. Então, ele vai oferecer subsídios agrícolas, vai financiar é, é, plantações, vai financiar produções, maquinários e tudo mais. E vai levantar barreiras alfandegárias contra outros países, tá? Por exemplo, um produto aqui no Brasil... Há vários produtos brasileiros que são mais baratos que estadunidenses. Há vários produtos lá, argentinos que são mais baratos. Mas quando chega lá os Estados Unidos em importa importa nesse né, produto que que acontece se ele é mais barato do que do produtor interno ele tá com tanto de taxa de imposto para que né por exemplo saia 8 dólares né 8 dólares o produto é aqui brasileiro e o produtor interno lá produtor estadunidense vende a 12 né, se você é um, se você chegar no mercado e ver uma coisa de 8 ou de 12, vai comprar de 8, não sei o que você gosta de perder dinheiro, né, e aí o que vai acontecer? Ele vai tacar uma taxa, né, em cima desse produto brasileiro, para que ele chegar a 13, por exemplo, para que o consumidor estadunidense compre o produto do produtor estadunidense, tá, ele não sabe, né, fazer, ah, não. Aqui do brasileiro tá mais caro. Então, isso que acontece. É uma forma de proteger, né, esses produtores, né? De proteger, é, fazer com que eles continuem participando, né, do comércio, da economia, né? E tem outras várias formas, tá? De eles garantir esse protecionismo agrícola. E é isso, pessoal. É, Você agora está escutando uma música que chama é, Take Me Home, Country Roads. Eu gosto muito dessa música. Na minha cabeça, eu, eu não falo de agricultura em si, mas <risos> na minha cabeça eu só consigo pensar em um cara lá do Org. Né, sentado na varanda, escutando essa música aí, enquanto na frente dele tem um milharal. Então é isso, valeu, tchau e escutem o um próximo podcast.